0: Kérdezték pont a suliba, hogy milyen érzés az, hogy olyan híres apukád van. És én tényleg nem tudtam, hogy miről beszélnek. Nekem egy nagyon stabil gyerekkorom volt, nagyon szép helyen éltem Firencébe. Diplomata akartam lenni, vagy kriminálpszichológus. Rájöttem, hogy ez, ez valahogy a véremben van. És túl sok áldozatot hoztak az előtte lévő generációk ahhoz, hogy én ezt így valahogy itt kezeljem, vagy elengedjem. Az UNICEF Magyarország bemutatja, így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról, mert a gyerekkor
1: meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia. Az UNICEF podcastjában azért beszélgetünk érdekes emberek gyerekkoráról, mert nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a gyerekkor egy mennyire egyszerű, megismételhetetlen, meghatározó időszak. Hogy téged a gyerekkorod foglalkoztat, azt abból gondolom, hogy a közösségi média oldalakon elég gyakran tűnnek fel gyerekkori fotóid. Ezen is elgondolkozol néha, hogy hogy határozta meg az az időszak? A jelenlegi életed, személyiséged, lehetőségeid?
0: Persze, igen, nekem nekem ennek nagyon boldog gyerekkorom volt. Szerintem azért vagyok valamilyen szinten boldog felnőtt, mert nagyon jó gyerekkorom volt, és biztos vagyok benne, hogy ez befolyásolja valakinek a, az életét, hogy milyen gyerekkora volt. De én azt mondom, hogy, hogy nekem egy nagyon stabil gyerekkorom volt, nagyon szép helyen éltem Firenzebe. Én azt mondom, hogy, hogy ez... Egy gyereknek talán az egyik legjobb városa, mert biztonságos, szép.
1: Nyilatkoztad egyszer valahol, hogy igazi olasz gyerek voltál. Igen. Miközben ugye apukád magyar, anyukád angol, volt egy német dadusod. Hogyan értsük ezt az olasz gyerekséged.
0: Igen, mert annak ellenére, hogy tényleg ilyen nagyon kozmopolita családom van. Tehát én már az óvodába, nem egy ilyen nemzetközi óvodába jártam, hanem édesanyám egy kerületi óvodába hogy ahol olasz gyerekek voltak. Én igazi firenzei toszkán gyerekek voltak, és én úgy nőttem fel, mint ahogy ők. Jártam fociedzésre, ahol szintén helyi kerületi gyerekek voltak. Jártam úszni, meg vízilabdázni, ahol szintén helyi gyerekek voltak. Tehát ez a nemzetközi iskola, ez egy kicsi később jött. Tehát én az én első tizenvalahány éven az firenzei gyerekek között volt. Ezáltal én átvettem az ő szokásait. Nyilván kuriózum voltam, mert mert a Cvak, a Z-W-A-C-K, tehát két olyan betű van, ami nem is található a,
1: szóval az
0: ABC-be, az meg hát a Sándor, ugye azonnal, vagy Szándró, vagy Alessandro lettem, mert a Micsoda Sá, Sandro, jó lesz. Én voltam inkább a kuriózum, és nem ők számomra, de úgy éltem, mint egy toszkán gyerek, sőt, amikor még ma találkozom olaszokkal, akik nem tudják, hogy én Olaszországban lőttem fel, és elkezdek olaszul beszélni hozzájuk, akkor rám néznek, hogy várja, te, te toszkán vagy? Mondom igen, én Firenzeben lőttem fel, tehát még az akcentusom is nagyon-nagyon Firenzei.
1: Első emlékképed Meg van.
0: Igen, van kettő. Az egyik, az inkább egy illat, ami a pörkölt kávé, mert az óvodám egy kávé pörköle mellett volt. És mindig gyalog mentünk el anyukámmal az óvodába, és mindig, amikor a, arra, arra fele érkeztünk, akkor mindig nagyon erős volt ez, a, ez az illat a levegőbe, és én valahogy asszociálom azt az illatot a anyai szeretettel, mert mindig kéz a kézbe sétáltunk a anyukámmal, és mindig ez, a, ez valahogy mindig jó, nagyon jó gondolatokat hoz, és azért szeretem annyira a kávé túlságosan, vagy hatot iszom naponta, talán azért, mert, mert ez valahogy a gyerekkorom óta ott van, ez a, ez a pörkölt kávéillat. A másik kép viszont egy ilyen bevágott kép, az egy néni, ilyen feketében öltözött néni, aki rám kiabál, hogy oda nem menjek, mert édesapám elveszített engem velencélbe, négy, négy éves voltam, hat órán keresztül nem, nem, nem lettem meg.
1: Uha ez úgy hangzik, mint egy gyerekkori traumata, trauma. Trauma, abszolút. Éppen. De szüleidnek is egyébként nyilván trauma Igen, van. mert
0: arra rátérek, mert ugye nekem például még a mai napig szenvedek egy ilyen, mondhatjuk, hogy szorongás, szorongásos tüneteim vannak, főleg, amikor például a feleségem elmegy, a gyerekkel, vagy amikor gyerekkoromban, amikor a szüleim elmentek valamerre, mindig rettegtem, hogy nem jönnek vissza. És én erről beszéltem pszichológussal, aki kérdezett, hogy volt-e valami gyerekkori traumam, és mindig szoktam mondani, vagy mindig mondtam, hogy, hogy nem igazán, kivéve az, amikor velenzélben eltűntem hat órára, és akkor mindig ilyen kerekszemben néznek rám, hogy hát ez egy gyereknek egy borzasztó nagy trauma lehet, és gondolom én, hogy én akkor mehettem túl közel egy csatornához, vagy valamit Fire, velencébe, és akkor rám kiabált ez a nő, hogy ne menjek oda, mert be fogok esni a vízbe. És ez egy, ez egy, ez egy bevágott kép, ami, ami még a mai napig megvan, nagyon tisztán. Ez a két, van inkább egy, egy, ilyen, egy ilyen illat, vagy egy ilyen illatvilág, meg van egy kép, ami, amire emlékszem.
1: És arra is emlékszel, hogy elveszve érezted magad, féltél, szorogtál, hogy megtalálnak-e a szüleit, erre nem.
0: Semmit, és érdekes, rájöttünk anyukámmal, hogy, hogy valószínűleg azért, mert annyira nem tűntem fel senkinek, mert hogy nem sírtam. Tehát én sétáltam. Mondjuk egy olasz, olaszországban egy, egy olyan gyerek, aki sír, és egyedül van, nem csak Olaszországon, hanem Magyarországon, és ha itt az utcán egy gyerek, és egyedül van, és sír, odamész, és azt mondod, hogy mi bajod van, hol vannak a szüleid. Nem? Tehát én valószínűleg mentem az utamra, és nem sírtam, és azért nem tűntem fel senkinek, és azért telt hat óra, míg a rendőrök nem találtak meg.
1: Hát ez a szüleidnek is életük legrosszabb hat órája lehetett?
0: Apám különlegesebb volt, anyukámnak inkább az, az egy, egy teljesen, gondolom, amikor én el, egyszer a Máté fiamat elveszítettem Ausztriába tíz percre, ez nekem egy élet volt, gondolom bele hat órát.
1: Hát igen, én rögtön belegondoltam, mert ilyen 10 perces időszak az én életemben is történt, hogy a kisfiam valahol elkeveredett egy tömegbe, és 10 perc mire megtaláltam. Egy örökké valóság, Pokoli. és mert minden rettenetes gondolat átszikázott a fejemen. Elképzelni nem Elrabolták,
0: a beesett a vízbe. Érdekes, hogy amikor előkerültem, és a rendőrökkel, akkor anyukám nem akart megijeszteni. És akkor oda jött, hogy belül úgy volt, hogy hogy felrobban, de hozzám jött, és nagyon-nagyon higgadtan kérdezte, és és hol voltál? És mondtam neki, hogy sétáltam egyet egyedül. Ez volt a válaszom. De ez meg a mai napig nekem trauma. Annak ellenére, hogy mindenki mondja, hogy fantasztikus gyerekkorom volt, de azért...
1: De még a legjobb gyerekkorban is lehet elég egy mozzanat, egy perce valaki nem figyelt oda, és egy életre szóló trauma lesz belőle, amiből neked a mai napig szorongásos tünetek. van. Így van, van. És,
0: és ez nekem is egy, egy fontos...
1: Tanulság?
0: Tanulság, mert... A saját
1: gyerekeiddel kapcsolatban? Így van,
0: mert, mert ami nekünk egy mondat, félvárol egy mondat. A gyereknek lehet, hogy, hogy nem lehet, hogy a gyereknek egy egy nagyon nagyon mély sebet tud hagyni, nem? Tehát mindig vigyázni kell, hogy mit mondunk. Akár bármilyen pillanatban mondanál valamit. Nem tudhatod, hogy ez mit mit okoz a gyerekben, nem?
1: És ezt te mindig mérlegeled, amikor a saját gyerekeidhez? Próvaló, Mondjuk akár türelmetlen vagy, és rákiabálnál, akkor ez bevillan?
0: Be, abszolút, és borzasztóan unfer a saját problémáid, ha fáradt vagy, vagy baj van a munkahelyeden, ez, ez nem fel, hogy azt a gyerekre.
1: Neked az anyukáddal nagyon szoros kapcsolatot lehetett.
0: Abszolút, igen.
1: Apukáddal is?
0: Apukámmal is, de máshogy. Apukám egy, hát egy más generáció, tehát ő 27-es volt, tehát ő amikor 10 éves volt, akkor 37 volt, és akkor azért a bizonyos családokban a gyereknevelés kicsit máshogy nézett ki.
1: Tehát például magázódott még a szüleivel?
0: Magázódott a szüleivel. A, azért a János nagypapám, az, az visszajött a gyárból este, és ott volt a, a apukám tíz évesen, ott kvázi vigyázban állt, megfürödve, megetetve, és kapott puszit a homlokán, és jó eszakált. És volt egy, egy nő, aki vigyázott a gyerekre, meg volt egy másik ember, a Tarján jönő, az volt a neve, aki magántanár volt, ő járt suliba, de volt ez a magántanár, még pluszba, és ez egy kicsit kvázi egy pótapa figura volt. Apám meg a nagypapámnak a közös programja az hétvégén volt, amikor elmentek együtt Fradi meccsre. Tehát különben nem volt nagyon közös program, ez volt az ő mintája. És képtelen volt ezen változtatni, és amikor a, mi, mi, mi az, a, az angolok azt mondják, hogy a gyerek látszódjon, de ne lehessen hallani, nem? Mindig egy kicsit ott, ott a háttérbe legyen. Ő úgy lett felnevelve és... És te is ezt kaptad? Hát nem egészen, de ő nem, ő nem tudott mit kezdeni kisgyerekekkel. Tehát akkor kezdődött vele a kapcsolatom, akkor ilyen 14 éves voltam, és értelmesen tudtam beszélni, főleg azokról a dolgokról, amiket amit, ami neki érdekes. Tehát ő akkor, akkor volt nagyon erős a kapcsolat. Mindig ott volt, de tehát ő nem pelenkázott, olyat, olyat nem csinált. Tehát nem jött el az edzéseimre, nem jött a szülői értekezletre, Sőt egyszer elment, de más, mert anyukám mondta neki, hogy gyere te is, és akkor más osztályba ment és végig ülte az értekezletet, és nem rá, hogy nem az én osztályomban ölt. Viszont, ami borzasztóan fontos, hogy nekem mindig azt mondta, hogy mondta egyszer, hogy tudom, hogy nem voltam talán a leghands-on apa, viszont ha bármi gondod van bármikor, és bármire kell tanács, vagy segítség, én itt vagyok neked. Az a gondolat, hogy, hogy ott van, és én bármikor fordulatok hozzá, az, az nekem sokkal többet számított, mint hogy minden nap ott van, de végül is nem annyira mély kapcsolat. Ez nekem sokkal mélyebb volt, és ugye még későbbiekben kérdeztem tőle tanácsot, és valóban ott volt, és mindig segített. Tehát nem csak mondta, hanem segített is.
1: De azért azt érzem abból, ahogy erről beszélsz, hogy te ezt már eléggé mélyen végig gondoltad, és, és átszűrted magadon ahhoz, hogy te tudatosan mást akarsz csinálni a gyerekeiddel. És ez nyilván abból is táplálkozott, hogy azért nem élted meg jól, hogy kisgyerekkorodban kevéssé volt ez egy, ez egy intenzív érzelmi kapcsolat. És te, te máshogy szeretted. Volna én csinálni. én
0: persze. Hát persze. Hát, Ugyan ott volt a, az anyukám, aki kompenzálta, tehát az a, az a hiány azt az anyukám bőven kompenzálta. De én nem azt szeretném, az én fiaimnál az ellenkező vagyok. Tehát én vagyok az a modern, modern apa.
1: Nem csak a tanulásra ezt gondolom apaként, hanem mindenféle más mozzanat is van egy gyerek életében, amiről mesélhet hogy a te apukád nem vett részt. Igen. Fürdetés és az minden, összes ilyen.
0: Minden, igen, igen, igen. És nagyon aktíván ott vagyok az életünkben, És ezt ők szerintem látják, és, és hál' Istennek mind a két fiú, tehát nagyon, mindig ölelkezünk, tudod, egy nagyon fizikai kapcsolatunk van. Még 16 évesen oda jön, és oda bújik, és ez nagyon jó, mert látok olyan gyereket, aki ezt nem, nem csinálja. Tehát oda megy a szülő, és akarja ölegetni, és akkor azt tudod, az ciki, az Nálunk nem. És ennek nagyon örülök. Bizonyos dolgokat nekem eljönnek, és elmondják nekem. Nagyon mély, intim dolgokat. És ez nekem valahogy megerősítés arra, hogy valamit jól csinálok, mert ők bíznak bennem, és elmondják nekem ezeket a dolgokat.
1: Ez tényleg nagyon fontos, és nem egyszerű ezt a bizalmi kapcsolatot kiépíteni. Neked szerinted mivel sikerül?
0: Én egy kicsit vettem az apukámtól azt, hogy mindig mondom nekik, hogy nincs ez a dolog, amit nem tudod nekem elmondani, de tehát most a Pedro 16 éves, 5 éves kora óta mondom neki, hogy, hogy bármit mondhatsz nekem. Nincs ez a rossz dolog. Majd megbeszéljük, tudod. Bármivel jöhetsz hozzám. Nem kell itt titkolni semmit. Öt éves kora óta a fejébe, mind a kettőnek bevertem a fejükbe, hogy igen, és ha bármi gond van, nem egészséges bentartani, hanem, hanem el kell jönni, és el kell mondani nekem, mert hogy én tudok segíteni.
1: És volt olyan helyzet, amikor nagyon kellett magadat belülről fogni, közben, hogy most akkor ezt tudatosan ne rosszul reagáld le, miközben az volt az első ösztönös rákszéd, hogy úristen, úristen, ez egy baj?
0: Ez én a saját bőrömön tapasztaltam például, amikor gyerekkoromban én, én loptam az apámtól pénzt, mert... Itt éltünk Magyarországon 88-ban, és volt, bejött a suliba négy amerikai cserediek, és ők minden nap jártak a Váci utcába, megnyílt a, a Meki. De nekem nem volt pénzem. Viszont én akartam velük lógni. Akkor kértem pénzt, de mindig keveset kaptam, és akkor rájöttem, hogy az apámnak van az iroasztalán, vagy az egyik fióba, külföldi valuta. És elmentem az IBUSZ az IBUSZ irodába, a Vörösmártitéren, és váltottam forintra. És akkor volt nekem 200 forintom, ami elmentem az amerikai. Nem, nem, nem csináltam gyakran, de egyszer, kétszer.
1: Lebuktál, vagy elmondtad?
0: Nem. Az a lényeg, hogy, hogy hazajöttem, és volt egy levél, egy anyám által írt le, levelet kaptam az ágyamon, hogy kedves Sándor, édesapád, rájöttünk, hogy pénzt vettél el tőle, borzasztóan csaladottak vagyunk, erről majd beszélni fogunk, amikor visszatérünk, visszajövünk. Ők nem voltak az, de másnap jöttek csak vissza. És én akkor egy másfél napon keresztül ültem a szobámban, hogy, hogy Úristen, mi lesz? És rettegtem. És akkor megjöttek másnap, és uh, egy szót sem szóltak. Soha nem beszéltük erről az incidentről soha többet. Ők úgy voltak vele, ismerve engem, hogy ez a levél önmagába, és nem azt, hogy leordibáltak hanem az a, az a szó, hogy tehát az a csalódás, ami bennük volt, ez nekem bőven elég volt, mint uh, retorzio. És elég is volt? Elég is, igen. És ott, loptam. Az a szó a gyereknek, mint hogy ha, ha látja, hogy a szülő csalódott benne, szerintem annál rosszabb dolog nincs. És nem kell itt szerintem hangoskodni, meg ordibálni, hanem így higgadtan beszélni a dolgokról. Én ennek a híve vagyok, hogy, hogy apám soha nem, nem hangoskodott velem, vagy ilyesmi, csak, csak ilyen, ilyen, ilyen finomabb módszerek voltak.
1: Említetted, hogy a te fiai nemzetközi iskolában járnak itt Budapesten, de te szüleid annak idején más utat választottak a te számodra, és nem csak Firenzében, hanem itt Budapesten is. Teged elküldtek a rendes iskolába, ahol magyar gyerekek Igen, jártat. igen,
0: az volt a... Igen, szerintem ez, ez egy helyes döntés. Nálunk egy kicsit más a helyzet, mert a, a gyerekeknek az anyanyelvük nem magyar, Nekik egy, egy, egy magyar iskola túl sok lett volna, mert hogy a tehát nyelvi szinten nincsenek ott szerintem, ahol egy rendes magyar iskolába.
1: Persze, hát nagyon nehéz lehet hirtelen magyarul tanulni, ha valaki nem beszéli a nyelvet, de ezt már csak azért is tudod, mert veled ez történt, nem? Tehát amikor te 14 évesen haza neked valószínűleg nem is úgy tűnt, hogy haza, te egyszerűen Firenzéből elköltöztél, és nem csak az ország volt új, de a nyelv is, jól tudom?
0: Igen, az igen szó, az meg volt mert azt hallottam ott a papám mindig, amikor tartotta a kapcsolatot a, a kint élő magyarokkal, mindig csörgött a telefon, és uh, mindig az volt, hogy igen, 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 és igen, 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 ez, ez ment végig, hogy ez, ez az egyetlen szó, amit én ismertem, ez az igen, meg az utca. Ő úgy volt vele, hogy akkor is, a kint nőttem fel, de magyar vérem van, Igenis, járjak suliban magyar gyerekekkel, és um, Pestlörincen talált egy magyar, az a Karinti Friyes uh, gimnázium volt. Oda jártam, de viszont mi Hővösvölgyen laktunk. És uh, úgy volt vele, hogy magyar gyerekek tömegközlekedéssel járnak a suliban, úgyhogy te is fogsz. Mert hogyha én viszlek, akkor borzasztóan népszerű, népszerűtlen leszel, mert hát, ki ez a gyerek, aki apjával jön autóval a suliban de meg az sem volt, hogy néz fiam, itt szállt föl, itt nem. Tehát talált ki.
1: 14 évesen egy új országban, ha nem beszéled a nyelvet, igen, old igen. meg, hogy tömegközlekedéssel hogy jutsz hát konkrétan a város egyik végéből a másikig. Így van, és
0: ha érdekem, mondom, hogy mi volt az, út, az útvonal. Hűsvölgyi végállomástól a Moszkva térig az 56-os villamossal, aztán onnan Moszkva-tértől a a pirossal, Deák tértől kőbánya a kék, kék metróval, és onnan pedig 35-ös piros busz.
1: Ez mennyi idő volt minden reggel? Hát ez
0: egy, majdnem másfél óra.
1: Utáltad? Há
0: igen, mert, mert még ráadásul az első nap, amikor mentem, szóval kezdődött a sudi, akkor nem tudtam, hogy ez ennyi idő. Tehát késtem, egy fél órát késtem. És ott a bejáratnál volt a Karcsi bácsi, én nem tudom, hogy ő ki, ő egy munkásőr volt, és mellette ült a, a, egy német juhász kutya. És tudod, így nézett farkas szemmel. És a Karcsi bácsi elkezdett velem kiabálni, nem értettem természetesen, hogy miről, miről beszél, tehát csak láttam, hogy van egy, van egy bácsi, aki vele mordibál. És akkor felkerült a nevem egy, egy, egy kis noteszbe, és akkor bemehettem. És, és nekem ez annyira sok volt. Tehát nem akartam sem a karcsi bácsival, sem a német jóhásszal konfrontálódni e, innentől, és akkor mindig egy e, hatkor indultam el reggel. Amit mondott az apám, hogy ha én azt akarom, hogy, hogy máshogy, nem külföldi gyerekként nézenek nem, hanem mint mint itteni gyerek, akkor nekem így kell viselkednem. És utána, amikor el kellett szamárlétre járnom a munkámba, amikor elkezdtem Londonba dolgozni egy borkereskedőnél, a raktárba, akkor is borzasztó sokat kellett metroznom, mert én megint a Londonnak a ellenkező irányba éltem. Azt, hogy nekem ötkor kell kelnem, és hatkor el kell kezem metrozni, ez nekem nem volt újdonság. Csináltam, meg, hogy ugye volt gyerekkoromban ez a már ez a tapasztalat.
1: De akkor ez a szüleidnek következetesen nagyon fontos volt. Ezek szerint, hogy te ne érezd magad kiváltságosnak, vagy legalábbis ne úgy éljél, hogy neked meg kelljen küzdened a dolgokért, jól Abszolút. fordítom? Ez Tehát, az hogy...
0: apámnak az alap pillére azt, hogy, 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 hogy itt semmilyen flancolás, semmi, hanem itt Londonban elmentem el dolgozni, de nem kaptam tőle pénzt. Tehát én éltem négy olaszal egy lakásba, és a Fotel volt az ágyam, mert mert én abból éltem, abban kerestem, mint, mint targoncás a londoni borkereskedőnél.
1: Akkor ezt megértetted, hogy ezt miért csinálják, és hogy jól csinálják, vagy inkább egy bű egy volt benned, vagy egy csalódottság, hogy hát adhatna több pénzt abból a fiókból, hogy hát megtehetné, hogy munkát ad neked a saját cégében, tehát hogy rögtön értetted, hogy miről szól hát ez persze, a teféle? Hát a,
0: mondhatom neked, hogy persze értettem, nem. Volt, amikor mérges voltam rá, hogy ezt miért kell nekem szenvednem. De másik oldalon, másik oldalon megértettem, hogy miért csinálja. És most meg pláne, meg végképp. Nem kellemes négy, ola- négy fickóval egy, lakás, egy pici lakásban élni, és, és a fotelen aludni, persze természetesen. Én nekem az volt a munkám, hogy nekem le kellett pakolni a kamionokról a bor e, ilyen targoncával. És ezek a kamionok Franciaországba jöttek, és nem tudom miért, de mindig hatkor jöttek, és akkor kellett őket lepakolni, és akkor símaszkal, ez Észak-Londonban lepakolni, ezek onnan is borzasztó erős kapcsolataim vannak, barátságaim, és most értem, hogy miért csinálta, és ugyanazt fogom csinálni a gyerekeknél, ha ezt az utat kiválasztják. Szintem nem más, nincs más opció. Ez az én filozófám, a mi persze más azt mondhatja, hogy ez hülyesség, de, de én azt gondolom, hogy ez, ez helyes út. Igen.
1: Mindeközben, ugye a ja, tiétek egy már már 225 éves családi cég, a hatodik generáció viszi. Mikor érezted meg ennyi óvatosság mellett, ami mindazt célozta, hogy te ne hercekként nőj föl, hogy azért ez mégiscsak egy, egy kiváltságos pozíció, hogy azért a te szüleid mégiscsak mondjuk ismertek, vagy az apukád legalábbis, hogy te beleszülettél valamibe.
0: Hát az, hogy az apukám híres, az akkor, amikor mentünk az utcán Budapesten, és autogramot kértek tőle.
1: Olaszországban ez, egy... nem, ez nem, nem volt? Nem, talán.
0: Olaszországban nem. Hát persze az Unikumot ismerték az emberek, mert az Unikumnak nagyon, nagyon magas disztribúciója van Olaszországban, és ugye eléggé karakteres formája van, meg a kereszt, látják a, a kávézó, meg a bárba ismert, de, de a családot nem. Tehát a CZVAK az Olaszországban, tehát az Unikumot nem kötik össze a cvakhoz. Az Unikum az, az a keresztes üveg, ami mindenütt van, de a cvak név az tehát nem kötik össze a kettőt.
1: Tehát a családot nem ismerték fel az utcán, de azért valami büszkeség biztos volt benned már gyerekfej. és te... azért ez egy nagy dolog, ami a ti
0: családotok. Igen, meg, meg ugye apukám mindig mesélt Magyarországról, ugye neki egy borzasztó nagy hiányérzete. Volt egy nagyon nagy lyuk a szívébe, hogy a neki el kellett így mennie a 48-ba, és mindig vágya volt, hogy visszajön ide. azért, amikor a 88-ban vagy 87-ben jött a lehetőség, akkor kérdés nélkül bepekolta a családot az autóba és ide jött, tehát ez, ez, és ő mindig nagyon büszkét, fájos szívvel, de büszkén mesélt Magyarországról, meg Budapestről, nem volt egy híres valaki. És itt viszont, amikor visszajött, akkor borzasztan, gyorsan, borzasztan ismert tévált, és emlékszem, mentünk az utcán, és, és jöttek hozzá, és autogramot kértek. Na, azt mondom, hogy ez, meg mindig benned van egy kicsit, hogy hát ez az apukám, Miért kérnek tőle autogramot? Nekem nagyon fura volt, de akkor elkezdtem. És akkor kérdezték pont a, a suliba a többiek, hogy milyen érzés olyan, azt, hogy olyan híres apukád van. És én tényleg nem tudtam, hogy miről beszélnek. Tehát akkor kezdődött valahogy az én fejembe az kirajzolódni, hogy ő egy híres valaki. Később, amikor a visszavásárolta, a céget, meg a gyárat, és elindult az Unikum. Akkor én, én nem éltem itt már, én kint éltem, de jöttem vissza rendszeresen látogatni, és és akkor láttam azt, hogy, azt, hogy mindenhol Unikum, és mindenhol cvak, és a gyár az milyen volt, milyen szép volt, és, és tudod, a történelem, ami egyszerűen ott volt, és láttam, hogy, hogy mire nőtte ki magát ez a cég, akkor éreztem, hogy ez, ez valami különleges, meg valami fontos. Szerintem ilyen 10, 20 ilyen húsz, húsz éves lehettem körülbelül.
1: Az egyértelmű volt, hogy a te utad az előbb-utóbb úgyis a családi cégbe vezet?
0: Nem, egyáltalán nem. Én diplomata akartam lenni, vagy kriminálpszichológus. Ez később jött, és később jött ez a beszélgetés, hogy, hogy én akkor Amerikában éltem, és lassan, el kellett kezdenem gondolkozni azon, hogy én mit akarok csinálni. És az apám mindig mondta, hogy létezik itt ez, a, ez az opció, és akkor kérdeztem tőle, hogy ez mit jelent. Mondtam nekem, mondta nekem, hogy hát nézd, természetesen én nagyon örülnék, ha, ha te ide jönnél, vagy valaki a családból, vagy te vagy a hugod, viszont vannak feltételek, mert ugye a leg, bármennyire brutálisnak hangzik, a legfontosabb dolog az, hogy, ez a, hogy a cég mondjuk még száz év múlva itt legyen, és ő túl sok olyan példát látott olyan családi cégről, ahol átvette valaki, aki alkalmatlan, vagy aki nem akarta átvenni, és akkor tönkrement. Tehát ő ezt akarta kikerülni, tehát oda csak az az ember jön, aki nagyon-nagyon akar itt lenni, nagyon akar Magyarországon élni, megtanulja a nyelvét, alapdolog a az egyetemi végzettség. Nem nem baj, hogy mit, csak legyen egyetemi végzettség. Három különböző külső munkát kell, külső cégnél kell munkát vállalni, és a már létre kell járni. Azon belül is azért kezdtem targoncásként Londonban, és amikor visszajössz ide, akkor cégen belül is kell különböző helyeken dolgozni, és akkor beszélhetünk arra, hogy te alkalmas vagy erre, egyáltalán akarod ezt csinálni, vagy nem. És azt mondta, hogy ha ezt nem vállalod be, akkor én szeretlek, támogatlak, nem a pénzeket kell gondolni most, hanem így mindig szeretni foglak, mindig leszel a, lesz a, a szemefényem, tehát a helyed az nem itt lesz, hanem máshol, és érts meg.
1: És mégis mind a ketten a testvéred Elisabellával végül is a családi céget választottátok, és végigcsináltátok. Ezt.
0: Igen, én végigcsináltam ezt, amit ő mondott, mert akkor el, pont az ilyen látogatája, amikor itt voltam, rájöttem, hogy ez, ez valahogy a véremben van, és túl sok áldozatot hoztak az előtte lévő generációk ahhoz, hogy én ezt így valahogy így félvárral kezeljem, vagy elengedjem, és akkor úgy döntöttem, hogy itt a helyem, és akkor elkezdtem a, a végigjárni a, a, a folyamatot, és egy percig sem bántam meg, megmondom őszintén.
1: A hugoddal pedig együtt dolgoztok a mai napig, de felteszem, hogy ez végig egy nagyon erős kapcsolat lehetett, nem? Gondolom, amikor költöztök országhatárok, azért komoly gyerekkori kihívások, mint egy ilyen új nyelvben való beilleszkedés, az összekovácsolja a testvérek.
0: Igen, mondjuk a gyerekkorunk az nem annyira, tehát mi mindig sokat veszekedtünk, mert a a hugom mindig sokkal, sokkal jobb volt nálam bármiben. Ezt nem, nem. Én, én nekem tudtam, hogy hol a helyem, nem viseltem ezt nehezen, csak akkor, amikor ő ezt az orrom alá. Uh, igen. És akkor túlságosan reagáltam, mondjuk így elegánsan, és akkor én kerültem mindig büntetésbe olyan dologért, ami ő eredetileg provokált engem. Tehát akkor voltak a. Tehát ő is mindig jobb volt a suliba, lovagolt, csinált ezt meg azt, én pedig mindig nagyon rossz voltam a suliban, fociztam. Tehát valahogy mindig fényesebb volt az ő gyerekkora, vagy a karrierje mondjuk a suliban. Nagyon sokat veszekedtünk, de most nagyon-nagyon jóba vagyunk, talán azért, mert valahol hasonló érték rendünk van. Nagyon sok mindenről hasonlóan látjuk a dolgokat, morálisan is, úgyhogy ez így, így, így sokat segít. Igen, most ma már, ma már nagyon, nagyon jóba vagyunk.
1: Olyan volt, hogy eljárt a keze valakinek, és miképp a font is kaptál mellé?
0: Apám egyszer, meg a húgom miatt, mert álltunk a zebránál, és piros volt nekünk a lámpa. És a húgom, so, nem tudom, hogy miért a hugom elindult a zebrán, és, és majdnem elütötte őt az autó. Tehát ilyen satúfék volt, és... Majdnem elütötték, és apám ilyegységebe hozzám fordult, és nekem kevert le egy...
1: Az egy, igaz, az egy életed egyetlen nagyjai pofonja egy igazságtalan, igazságtalan pofon volt, mert erről te speciél nem, te nem tehettél. Nem. Ez igen. hogy élted
0: hát, meg? <síthat> <síthat> rosszul mondtam, hogy ez hogy? Oh, tudod, de hát meg volt ilyen a szegény. Tehát, Egyébként
1: elnézést kért tőle? Persze, azt mondta, hogy bocsánat, persze, ezt tényleg nem...
0: Persze, Ne arra, hogy nem akartam, ez, érts meg, hogy ez egy ilyen extra... Helyzet volt. Igen.
1: Veled előfordul ilyen most a saját gyerekeid? De...
0: Nem. Hogy, hogy felpofozom. Akár és...
1: a pofon, akár, hogy hát valamit pofon... megbánsz, és bocsánatot kérsz, érte.
0: A pofon nem, csak azért sem, mert a Pedro az, az magasabb, mint én, és lehet, hogy visszaadna. Ha például ideges vagyok most inkább, és mondjuk a feszültségemet úgy vezetem ki, hogy, hogy vezetem le, hogy, hogy ő velük rossz fej vagyok, akkor utána mindig elnézést kérek tőlük. De ők is érdekes módon, ők is él, elnézést kérnek. Tehát kiabál mondjuk a Noémivel, a feleségemmel, mert hogy tínédzserül viselkedik, akkor utána ö, odamegy megy és, és mondja, hogy elnézést kér És nem, én nem mondom neki, nem szólok neki, hogy kérjen elnézést, hanem saját magától odamegy és átöreli. És ez egy jó jel.
1: Illatkoztad már sokszor sok helyen, hogy a család szerinted a legfontosabb. Ezt hogy értsük?
0: A család szerintem az egyik legfontosabb dolog legalább, amilyen én vagyok, az, az egy alappillér. Ha nincs család, akkor nincs boldogság. Ha nem tudsz hazamenni egy házba, ahol várnak téged gyerekek, meg feleség, vagy, akkor nem, nem teljes az élet. De Saját magamról beszélek, ne legyen félreértés. Tehát, ez egy nagyon családcentrikus valaki vagyok. Én ezt a mintát kaptam otthon a szüleimtől. 45 éven keresztül házasok voltak, vagy több, több. És, és mindig nagyon, a család az mindig nagyon fontos volt. Mindig családként mozogtunk, együtt csináltuk nagyon sok mindent, és én azt a mintát kaptam. Nekem ez egy nagyon fontos dolog. Én biztos nagyon-nagyon-nagyon magányos lennék, ha nem nem lenne családom.
1: Sokat beszéltünk a fiaidról, de ne feledkezzünk el arról, hogy te nem annyira régen ismét a palettél, és most már egy lányod is van.
0: Pontosabban júni 14-én, úgyhogy igen, igen.
1: Eltelt jó pár év azóta, hogy te utoljára egy újszülött apukája lettél, és talán te is megváltoztál.
0: Én sokkal, ha mondhatom, ha nem vagyok nagyképű, sokkal jobban látom át a dolgot, és sokkal-sokkal higgadtabban tudom ezt az egészet végignézni. Tehát tapasztaltabb egyszerűen vagyok. Egy anyánál megint ilyen ösztön jön be, tehát ő valahogy tudja, hogy mit kell csinálni, ez egy apukánál más. Tehát nekünk tanulnunk kell, és én úgy érzem, hogy az első két fiú után, már nagyon sok mindent tanultam, amúgy az életben is tapasztaltabb vagyok, most vagyok 47 éves és 30 éves voltam, amikor az első fiam született, tehát azért nagyon sok mindent láttam már, és azt érzem most a kislányomnál, hogy, hogy kontroll alatt van a helyzet. Az is nagyon sokat számít, hogy a Noémi feleségem egy nagyon pragmatikus, praktikus valaki, és egy ilyen általában egy ilyen chill-out aurája van. Nyugalmat áraszt? Nyugalmat, abszolút, ami azért nagyon sokat segít egy őszülöttnél.
1: Bizonyára így Igen. van. De látod magad már egy kamaszlánya pukájaként Na, is? ez egy másik
0: kérdés. De úgy vagyok vele, hogy <gül> nem egyébként, de van idő. Van idő mentálisan felkészülni rá.
1: Azt is szoktad... Emlegetni, hogy az a fontos, hogy jó embert neveljen az ember. Ezt szülőként hogy lehet bebiztosítani, hogy jó embert neveljél?
0: Hát, hogy apám mindig mondta nekem, hogy bármi történik az életben, mindig embernek kell maradni. Az azt jelenti, hogy mindig tükörbe kell tudni nézni. Szerintem ez egy nagyon erős, meg nagyon fontos üzenet. Ugye a gyerekek azok jellemzően azt úgy viselkednek, otthonról hoz, hoznak mintákat. mintákat. Nagyon néha, mert állandóan valahogy úgy érzi az ember, hogy állandóan nyakunkon kell lenni, de most kell, vagy nem most, most már késő lenne, nagyon, gyere, tehát nagyon az elején kell ezeket a dolgokat megfogni, és igenis tanítani őket, hogy másnak a munkája fontos, hogy mindenkit kell megtisztelni. Nincs az, hogy te jobban vagy bárki másnál, Ilyeneket kell neki mondani nagyon rögtön az elején, és én erre nagyon-nagyon sokat, azon nagyon-nagyon sokat dolgoztam, hogy ezeket az üzeneteket átadni át nekik folyamatosan. Néha úgy éreztem magam egy kicsit, mint egy rendőr, amit állandóan intézkedtem, de fontos. És ezek a fiúk szerintem mindamellett, hogy tinédzserek, tehát elkövetnek hülyeségeket, meg, meg tudod, milyen a, a a kor, Tehát mélyen a lelkükön szerintem jó, jó gyerekek. Ti szerettudóak, és, és, és szerintem az azért van, mert ezt a mintát kapnak.
1: És te is készen kaptad ugyanezt a mintát? Abukádi szerinted ennyire tudatosan dolgozott rajta, vagy te már alakítottál
0: azon a csomagon? Nem, én szerintem ezt tőle kaptam, vagy tőlük. Biztos, hogy van benned is, de ha nem vagy irányítva, és az nem mondják el neked, akkor nem tudod saját magadtól. Szerintem ezt te, te kapod. Nem tudom, te hogy látod, de, de szerintem ez... De ez szerintem olyan...
1: valaki kapja, van aki nem kapja. Tehát az is előfordul nyilván, hogy valaki, és ugye te is említettél ilyen példát, pont azért csinál valamit másképpen, mert végig gondolta, hogy, hogy ő mit kapott, és az neki hol nem volt jó, és hogy mi az, amit ő már másképp szeretne továbbadni. Igen,
0: de ha mindennapi példákat hát úgy megy valahol, és azt nem, nem azt mondja, hogy jó napot kívánok. Vagy ha, ezt, ha, ha nem azt mondja, hogy köszönöm szépen, az, azt azért mondja, mert te gyerekkora óta azt mondod neki, hogy fontos ilyeneket mondani, fontos így viselkedni.
1: Meg ahogy mondod, elő jársz a jó példát. És gondolom, te nagyon, ugye ezt mesélted az előbb, hogy nem volt nagyon szoros kapcsolatod apukáddal, amikor kicsi voltál, de mintát biztos sokat kaptál tőle. Konkrétan mi az, amit szerint te tőle megtanultál? feltételezem, hogy mindig nagyon udvarias lehetett mindenkivel.
0: Igen. Aki ismerte őt, azt mondta, hogy amikor ő valakivel beszélt, és valakivel foglalkozott, az az ember azt úgy érezte, hogy most ő a legfontosabb ember a világon az apám számára. És mindenki, mondjuk azt, hogy az irodában is meg a gyárban mindig, mindenki borzasztan szerette őt, mert hogy, hogy ment a a folyoson, és mindenkinek tudta a nevét, mindenkivel beszélgetett, mindenkivel mindenki mindig azt mondta, hogy az ő iroda ajtó mindig nyitva van mindenki számára. Szerintem ezek fontos dolgok. És aki engem ismer, pontosan tudja, hogy én szintén nagyon, engem nem érdekel, hogy ki honnan jön, vagy ki mit csinált. Én nekem mindenki, mindenki fontos
1: gyerekkorodban kellett, hogy legyenek olyan emberek, akik is olyan közösségek, akik még fontosabbak voltak. Kikre emlékszel vissza, akiknek meghatározó szerepük lehetett abban, ahogy te akkor éltél, akivé azóta lettél, a az szüleiden kívül.
0: Nálunk nagyon fontos volt mindig a sport. Én mindig sportoltam valamit, teniszheztem, focistam, úsztam, vízilabdáztam, és azokon a közösségeken belül mindig volt nekem fontos, személy, akire felnéztem. Volt egy, egy például egy, egy foci edző, aki sajnos azóta meghalt, és több mint tíz éven a, játszottam ebbe a csapatba, ahol ő edző volt. Tehát kvázi mondhatom, hogy, hogy héttől, vagy hattól ig ő volt az edzőm, a foci edzőm. És nem túlzás mondani, hogy néha többet találkoztam vele, mint hogy az apámmal. Remekszem, amikor uh, boxoltam itt a 9. kerületben, akkor jöttek be gyerekek, akik ilyen 9-10 éves gyerekek, akik ilyen uh, bizontalan családi háttérből jöttek, és a boxedző, ő volt az uh, mintájuk. Ő irányította őket. És felnéztek rá, ő volt a pótapjuk. És szerintem ez egy ilyen figura borzasztó fontos lehet a egy, egy, egy gyereknél, és nekem volt szerencsém, hogy nekem volt egy ilyen edzőm. a mondhatom, hogy, hogy nagyon fontos figura volt. Plusz ugye a, a két testvérem, fiú testvérem, ugye az édesapámnak a édesapámnak az első, első házaságából van két testvérem. Ő rájuk, főleg a Janci, John, de Janci a beceneve, ő Amerikában nőtt föl. Nagyon, vele nagyon, nagyon szoros a, a kapcsolatunk, és idősebb nálam, és ő mindig rá, felnéztem rá is. Úgyhogy családon belül, de családon kívül is voltak mintáim, hát a apám természetesen a, a fő, a fő minta.
1: Mit szeretném, mit kívánsz a, a gyerekeidnek az ő életükre vonatkozóan?
0: Boldogság, bármennyire összetett szó ez, de azt kívánom nekik, hogy, hogy hogy úgy éljenek, meg olyan munkát találjanak, amiben boldogak.
1: Te is így vegyedzel, ezzel, hogyha nem a családi cégben, akkor nem? Persze, teljesen. én azt mondom, hogy
0: legyenek boldogak. Tehát olyat csináljanak, ami, ami, amiben jól érzik valakon, szerintem annál nagyobb, annál rosszabb dolog, mint egy életen át azt csinálni, amit nem szeretsz. Gondol bele, hogy milyen rossz lehet ez. És ezt én nem kívánom nekik, legyen ez itt nálunk, vagy máshol. Igen, az, azt kívánom nekik, hogy, hogy boldog, annyira klisé, hát hogy boldog-boldog hogy életet éljenek, hogy legyenek teljesek.
1: Saját egykori gyerekkori önmagadnak mit üzennél? Ha lenne erre technikai lehetőség, hogy visszaküld az időben?
0: Azt mondanám, hogy, hogy vigyázz főleg azt, hogy, hogy vannak bizonyos pillanatok az életben, az életbe, amikor, amikor nagyon jól mennek a dolgok ezért sem szabad túl boldognak lenni, meg vannak bizonyos részek az életnek, amikor minden rosszul megy, és akkor nem szabad túl szomorúnak lenni, vagy, vagy pont a, a szorongásról beszélt, igen, kétségbe esni, hanem mindig valamilyen higat fejjel, valami köztes utat kell, kell találni. Az nem azt jelenti, hogy a, a, a napi kis dolgokat, ha jó dolgok történnek, akkor ünnepelni kell. De mindig kell, szerintem mindig kell egy ilyen, egy ilyen köztesutat találni. Mindig kell egy balancot találni. Amikor nagyon-nagyon jól mennek a dolgok, akkor persze örülni kell neki. Szerintem mindig egy, egy balancot kell találni.
1: Ezt azért mondod, mert úgy érzed így utólag, hogy a te gyerekkorodban nálad nagyon kilengedt ez az inga?
0: Én egy szorongos típus vagyok, és na, amikor főleg korábban most annyira nem, most már egy kicsit próbálok én is ebből tanulni, de, de nagyon-nagyon magamra, meg a szívemre vettem dolgokat, amikor rosszul mentek a dolgok. Apám mindig mondta, hogy ilyen teflon bőrnek kell lenni az embernek, mert hogy hagyni kell egy kicsit, hogy ezek a dolgok leperegjenek, mert az ember, ha félelemben él, és állandóan félelemben él, akkor nem tud racionális döntéseket hozni. Mindenkinek más technikája van erre, de kell tudni úgy élni, hogy, hogy nem félelembe állandóan, hanem racionálisan látni ö, dolgokat. És ö, én azt próbálom, és próbálom ezt átadni nekik is, hogy mindig próbálják ö, valahogy legyen mindig egy kicsit teflon bőrük.
1: És neked milyen szorongani valód volt gyerekkorodban, fiatalkorodban? Mi az, ami mi, miatt te úgy érezted, hogy félni van okod.
0: Hát mindig féltem, hogy, hogy, a, hogy a valami történik a szüleimmel. Ez egy ilyen ben, de pont az a trauma lehetett, amikor a velencei traumát. Volt, amikor féltem, hogy elrabolnak. Nekem tényleg az volt, hogy, hogy nehogy bármi történj a, a szüleimmel. Ez volt a legnagyobb félelmem.
1: És mik voltak a legnagyobb kihívások?
0: Meg akartam felelni állandóan, de megmondom őszinte, tényleg nagyon rossz tanuló voltam.
1: Kinek akartál leginkább megfelelni?
0: Hát mind a két szülemnek. Nehéz volt? Nehéz, de nem, nem, nem miattuk. Soha nem volt az ő részükről az a, az a nyomás. Ez, ez belőlem jött, nem tudom miért. Lehet, hogy volt egy ilyen, ilyen, nem volt a magabiztos. Mindenkiben van azért a leg... Tehát még a mai napig is vannak olyan dolgok, ahol én úgy érzem, hogy nem vagyok magabiztos. És szerintem ez, ez gyerekkorom óta fakad.
1: Szerinted akkor gyerekkorodban lett volna olyan mondat, vagy üzenet, amit, hogyha valaki eljuttad hozzád, az segített volna? Lehetett volna oldani benned esetleg úgy ezt a feszültséget, hogy ez kihasson a későbbi életedre, és például ma ne érezd azt, amit az előbb mondtál, hogy még ma is néha bizonytalan vagy, valószínűleg azért, mert ezt hozod magaddal.
0: Nézd, a, a Newcomb brit. Jó lett volna néha mondani, hogy ú, ez nagyon jó volt. Ú, de jól csinálta. Szerintem pozitív visszajelzés, de ezt mondjuk én olvastam, hogy ez, ez, ez túlzásba lehet elvinni. De én például a fiúknál nagyon, nagyon sokszor az, hogy én kisebb dolgokért is, ú, ez, ez nagyon mindig pozitív feedbacket adok, nyilván, ha megérdemlik. Na, én ebből kevesebbet kaptam.
1: Én azt hallottam most ebben a beszélgetésben, hogy azért te már sokat gondolkoztál saját magadon. Azon, hogy de mit hoztál magaddal, mibe születtél bele, mit kaptál mened közben, mi volt ebben a jó, mi volt ebben a rossz, ezt tudatosan csináltad? Fontosnak érzed az önismerettel való foglalkozást?
0: Persze, meg jártam pszichológusnál is, tehát ez nem szégyen elmondani, tehát az ember saját magáról nem tud valamit, akkor ez olyan, mint amikor valami, mi az, ami, ha érzel valamit, a bőrödön valami egy tünetet. Mi a legrosszabb, amit csinálhatsz? Elkezdtek googlizni, hogy ez mi. És akkor még rosszabb, mert ugye a tíz, ez a tíz dolog, amit fölír, az, az mindig sokkal rosszabb, mint a valóban a, a probléma. Tehát mert ugye ők mindig a legrosszabb dolgokat tüntetnek fel először. Viszont ha elmész a bőrgyógyászhoz, és azt mondja neked, hogy hát ez egy alergia, akkor úgy jössz el, hogy hogy oké, okay, most jobban érzem magam. És, és ha az én fejemben olyan van, amiben nem vagyok biztos, és elkezdek saját magamon diagnosztikálni, akkor lehet, hogy, hogy ártok magamon, inkább megkérdezem olyat, aki tapasztalt. Ezért jó, szerintem mindig nyíltan beszélni a gyerekekhez dolgokról. Mert ha egy gyerek elkezd a saját fejébe spekulálni valamiről, olyan lavinát tud elindítani egy, bizony, egy, egy viszonylag egyszerű dologról, ami aztán olyan, olyan filmet csinál a saját fejébe, amit teljesen káros neki, holott, ha elmondod neki, hogy mi történik, akkor ő tudja, és akkor ő ezt elrakja egy dobozba valahol. És ez saját magaddal szerintem ugyanolyan fontos. Tehát ha valami nem, valamibe nem vagy biztos, kérje segítséget. Nagyon sok minden, mindenkibe szégyen segítséget kérni.
1: Különösen az ilyen lelki-mentális kérdésekben, ugye ez valószínűleg azokban az országokban, ahol te éltél, felnőttél, elfogadottabb ma már. De gondolom, te is tudod, hogy itt Magyarországon az, hogy a bőrgyógyászhoz elmegyek, az már viszonylag természetes, de az, hogy a pszichológushoz, a kevésbé, pláne nem az, hogy erről esetleg még nyíltan beszéljek is. Igen,
0: nem úgy kell elképzelni, hogy én reggel fekszek egy pszichológusnál a fotelen, de, de volt az életemben, amikor úgy voltam, hogy, hogy, valami, vagy, hogy valamiben nem vagyok biztos, és nem értettem az, ami folyik, és akkor megkérdeztem. És ez nagyon sokat segített. Amblog az életre igaz, hogyha az ember nem, nem tud valamit, akkor kérdezem meg, vagy kérjen segítséget.
1: Nagyon fontos szerintem, és köszönöm, hogy ezt most elmondtad, mert biztos sokan vannak, akik azt gondolnák, hogy hát ha valakinek nincsen oka hogy külső segítségre szoruljon ilyen típusú kérdésekben, akkor az egy Cvak, aki azért mégiscsak beleszületett sokféle adottságba, pláne azok után, hogy elmesélted, hogy egyébként boldog gyerekkorod volt. Igen. Mindent megkaptál, jó kapcsolatban voltál a szüleiddel, nem értek különösebb traumát attól az egy apró incidenstől eltekintve, ami sok mindenkivel előfordulhatott. És azt hiszem, hogy ez fontos üzenet lehet, hogy még akkor is, hogyha az embernek nincsen Különösebb dráma se a múltjában, se a jelenében nincsenek óriási kihívásai. Igenis ér önvizsgálatot tartani, érezni, hogy esetleg valamiben külső segítségre van szükség, és foglalkozni azzal. Mindig, mindig, hogy kell,
0: hogy mindig kell segítség. Nincs az a dolog, ami az életben mindig, minden nap kell segítség. Hányszor kérdezted valakitől, hogy, hogy a gyermekem ezt csinálja, nálad ugyanaz van? Ez is egyfajta segítségkérés. Igaz. Tehát pont beszéltük, hogy hogy hazajössz az újszülött babával. Fogalmat sincs bizonyos dolgokban, hogy hogy most mit kell csinálni. Felhívod a barátnődet, az anyukádat, hogy anya, most ilyenkor mit csináljak? Ez is egy segítségkérés. Nem kell itt nagy, nagy, nagy dolgokra gondolni. Hát az életben minden nap van az a helyzet, ahol te nem, nem tudod. És akkor vagy az angolok azt mondják, hogy, hogy vagy csinálsz egy ilyen educated guess,
1: mm,
0: ami vagy bejön, vagy nem, vagy, vagy azt mondod, hogy ilyen ehhez kevés vagyok, és kérek segítséget, és megoldom a problémát. De tudom, hogy ez egy kulturális dolog, tudom, hogy ez egy bizonyos országokban kevésben szokott, de szerintem ebben nincsen semmi, nincsen semmi baj abszolút. Azért is jó kérni segítséget, mert, mert sokszor az az ember, akitől kérdezel, azt fogja mondani, hogy jé, nekem ugyanaz van, nekem ugyanolyan problémám volt, és akkor már ketten vagytok, tudod, és akkor így, így és akkor rájössz, hogy még önála, meg ön meg ön meg ön és ugyanaz. És akkor rájössz nagyon gyorsan, hogy nem vagy egy kivétel, hanem, hanem nagyon sok embernél előfordul uh, ugyanaz a probléma, és akkor rögtön ez már egy. már lehet róla beszélni.
1: Azt hiszem, hogy ez is most egy ilyen pillanat, amikor lehet, hogy sokan azt fogják gondolni, hogy ja, hát hogyha önállóan is ugyanilyenek a problémák, akkor lehet, hogy normális, hogy nekem is problémám hát van. Hogy ne, hát, hogy Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, és az egész beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, Köszi. Köszönjük, hogy velünk tartottál! Minden vendégünknek feltettünk egy extra kérdést arról, hogyan látja a mai gyerekek a felnövő generáció jövőjét, világát. Ha kíváncsi vagy a válaszra, iratkozz fel a weboldalunkon. És ha a beszélgetésünk kapcsán esetleg elgondolkoztál a saját gyerekkorod meghatározó szereplőin, mondj köszönetet annak a személynek, aki rád volt nagy hatással. Egy virtuális, UNICEF képeslap segítségével unicef.hu per Így lettem A következő rész tartalmából
1: Szól itt téged ma még valaki Aureliának? <gül> <gül> hát viccből. Azokat imádtam nagymamáiknál lenni és akkor ott finomságokat enni, és az valami csodálatos volt nagyon nehéz döntéseket hozni, és én felnőttként is elkövetem még azokat a hibákat, hogy esetleg nem jól döntök. Gyerekkoromban mindig rettegtem Budapestre feljönni, mert hogy semmit nem tudok, hogy mi hol van, és hogy olyan nagy, és és hogy... A Visegrádon el lehet tévedni, akkor Budapesten (gül) (gül) hányszorosan... Igen, igen.